0: Esse é o Papo de CEO. Meu nome é Dario Pérez, sou CEO da Planeja Consultoria e serei o seu host. Aqui, vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no seu Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe. Recado importante, esse programa foi gravado através de videoconferência, já que estamos todos em nossas casas respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fique em casa. Fala, meus queridos empreendedores. Hoje nós estamos com o um cara que tem um drive muito forte dentro desse ecossistema de empreendedorismo, de startups e tem uma empresa sensacional, muito disruptiva. Estamos com o Maurício Feldman. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
0: Obrigado, Maurício. Você já era um cara que estava na pauta há algum tempo, viu? O pessoal já estava pedindo para você conversar com a gente, então muito obrigado por você estar disponibilizando aí seu tempo. Eu sei que você deve estar tá numa correria absurda, é... mas vamos ao que interessa. Todo CEO, quando vem para cá, a gente já começa perguntando o seguinte. Meu amigo, como é que surgiu a ideia da volante? Do nada, como é que você conseguiu pensar nesse modelo de negócios aí que só está dando certo? Conta para gente.
1: É, na verdade, primeiro surgiu a ideia de empreender para depois surgir a ideia da volante então, a vontade de criar um negócio de gerar emprego de fazer algo que as pessoas iam querer um serviço ou um produto essa vontade, ela veio antes de pensar em trabalhar com carro né e o Brasil, ele é um país com muita ineficiência né? muito mercado grande e ineficiente então, queremos empreender eu e meu sócio, né Antônio Avelar que aliás é um amigo de infância, a gente decidiu que a gente queria empreender é, com tecnologia e, e realmente causar impacto e, e gerar melhores de empregos, e eventualmente impactar milhões de pessoas. E Então a gente fez uma pesquisa bem pragmática assim na hora de decidir o que fazer, né? É, usamos um framework, porque o lugar que meu sócio trabalhava era uma e consultoria estratégica e lá se usa muito o framework, então a gente foi lá e usou um para decidir o que fazer dentro do empreendedorismo, né? E esse framework era o seguinte, tinha cinco critérios e a gente olhasse esses cinco critérios para diferentes indústrias e mercados e ia eventualmente escolher um para atacar, né? E, e, e tentar disruptir de alguma forma, usando tecnologia, claramente, né? Então, o primeiro critério, que foi o mais fácil de, de avaliar foi tinha que ser um mercado gigante, nada de nicho, algo gigante, se possível valendo mais de 100 bilhões de dólares por ano, tá? É, o segundo critério é que tinha que ser um mercado onde a tecnologia era mal utilizada. Então, pô, já surgiu muita coisa nas últimas décadas e tem alguns mercados ou indústrias que meio que ignoraram as novas tecnologias e isso gera oportunidades, né? Então esse era o segundo critério. O terceiro critério, algo que desse receita no, no primeiro dia, né no D0. Então a gente queria fugir de mídia social, que tem que acumular milhões de usuários para eventualmente dar receita. A gente queria algo, receita D0. A gente queria também algo que tivesse é, benchmarks estrangeiros, né? Pô, tem alguém tentando mudar a forma como se compra e vende carro nos Estados Unidos, na China, na Europa? Como é que eles estão fazendo? Quando tem benchmarks, é bom porque você aprende com os outros, né? E até ajuda na hora de levantar dinheiro. E o último critério era... Tinha que ser uma dor clara. Então a gente não queria procurar pelo em ovo. A gente queria chegar num shop com os amigos, 10 amigos, e falar, cara, vou vender meu carro. Se todo mundo reagir da mesma forma, putz, que dor de cabeça, caraca, cuidado que você pode ser fraudado, caraca, se prepara para um perrengue, é isso que a gente queria, resolver uma dor real que todo mundo se identificasse, entendeu? todo mundo já passou por ela, etc. Cara, aí você bota, pega eu e meu sócio, né? a gente ainda estava trabalhando, isso em 2016, a gente se encontrava toda terça-feira, nove da noite, no meu escritório, depois que o time ia embora, metia, limpava o quadro branco e botava, na horizontal, esses critérios que eu falei, e na vertical, as indústrias. Saúde, segurança, transporte, carro, é, fintech, e o famoso check the box, né? O mercado é grande, sim ou não, blá, blá, blá. E, e acho que a segunda ou terceira pesquisa, né? A, o espaço que a gente se aprofundou, eu acho que carros foi o segundo. Então, foi muito rápido. E, obviamente, check all the boxes, né? Todos os critérios são representados no mercado de carro e além disso, o, o pai do Antônio trabalhou nesse mercado durante 40 anos, é, os meus colegas do MBA lá fora tinham aberto startups tentando atacar o mesmo desafio, então não faltava nada. A gente tinha os contatos, a gente tinha inovação, a gente tinha um mercado gigante, tinha, assim, realmente não faltava nada e, e acabou que a gente, no dia que a gente viu que isso seria possível, os dois pediram demissão, ele da McKinsey e eu da Via Gogo, que é o marketplace de ingresso que eu trouxe para o Brasil. E, e aí montamos um pacote e vamos para o dinheiro.
0: Pô, que legal. Então, na verdade, estamos falando aí com dois ex-consultores. Algo que me toca muito, me motiva.
1: E... Não, ele, ele, ele 100% consultor. Eu já prestei, mas sempre na minha carreira é mais empresa mesmo. Só que ele, ele, ele foi pela máquina.
0: Legal. E, poxa, muito boa essa dica aí que você deu, hein, Maurício? Na verdade, foi realmente... Uma empresa pensada, né? não foi uma questão de é, simplesmente entender que você viu uma possibilidade. Realmente você tentou buscar uma oportunidade, viu ela, né? conseguiu enxergar essa oportunidade e aí foi com tudo, né? Exatamente. Então, muito legal. Pô, muito, muito interessante isso. E aí, já pegando nesse gancho, é, eu queria entender... Depois desse framework que você, que você desenhou, como é que foi o pontapé inicial? Você falou, ok, vamos fazer, contratou desenvolvedor, buscou investimento, fez tudo só vocês dois, como é que foi esse early stage aí?
1: Então, dependendo do mercado que você escolhe, existem trade-offs, né? E, e no caso do mercado automotivo, ele é muito intensivo de capital. Não dá para começar um negócio nesse mercado com pouco capital. E a gente acabado de fazer MBA, a gente estava com dívida em dólar, a gente ficou dois anos sem ganhar, né só gastando no MBA. Depois a gente teve bons empregos no Brasil, mas não ainda dívidas enormes. Então, não tinha dinheiro próprio num mercado que exige muito capital. Então, a gente não teve opção a não ser montar um bom PowerPoint, através das nossas pesquisas, entrevistas e, e, e ideias, né é, e ir para o mercado. Como eu sou investidor anjo desde 2012... É, eu tô nesse ecossistema há muito tempo, né? Então, eu conheço muitos anjos, eu conheço os fundos. E a gente montou um PowerPoint e logo foi falar com todo mundo que a gente conhecia para tentar levantar o round e a gente conseguiu. A gente, a gente tinha separado três meses o fundraising, mas em menos de um mês a gente já tava lá com a grana que a gente precisava, que acabou sendo, na época, dois milhões e meio de reais no PowerPoint.
0: Ou então você... É o startupeiro raiz, né? Aquele que preparou realmente PowerPoint, foi lá, meteu a cara e conseguiu um investimento para conseguir tracionar o negócio, né? Pô, muito, muito bom, hein? Bom é, aí.
1: Aí, aí, aí contratamos desenvolvedores, aí começou a tirar do papel a primeira loja física, sabe? É muita grana, né? Que requer, você tem que abrir uma loja, por exemplo, no caso da volante. É contratar um bom time de desenvolvimento. Então a gente botou o dinheiro para dentro do banco... E montou um bom time e começou a expandir, né, crescer através de abrir lojas e produtos digitais também.
0: E aí hoje você tem, se eu não, não me falha a memória, se a equipe fez o dever de casa certo, você tem 12 centros de atendimento, é isso?
1: Isso, só que com o Covid esse número tá mudando, tá, a gente teve que fechar algumas, porque, bom, toda empresa teve que diminuir esse tamanho, né. E agora o número pós-Covid, porque tem uma em obra grande que vai abrir aqui em Botafogo, no Rio, que não estava na lista antes. Então, acho que o número final vai ser oito pós-Covid. As coisas melhorando, obviamente, o número volta a crescer. É, a gente quer que passe de 20, 30, 50, 100. Mas tivemos que dar uma freada por causa da crise.
0: Não, com certeza. Na verdade, todos os negócios do Brasil, né? Economia retroagiu, não teve jeito, mas... Apesar disso, é bom saber que você ainda está girando, está com oito lojas aí e fazendo acontecer. E aí, entrando nesse, nessa dinâmica de centro de atendimento, eu queria entender como é que é essa operação de um cara que quer vender o carro. Consegue explicar para gente como é que é o processo dele ir no centro de atendimento? Ele, na verdade, abre o aplicativo antes. Me explica aí esse fluxo operacional aí desse centro de distribuição e da volante como um todo
1: perfeito Então, digamos que você tem um carro e você está começando a pensar em vender o carro. É, a gente faz um marketing digital muito bem feito, né? Então, tem uma chance grande de você, na sua idade, morando no Rio, de aparecer volante no Instagram, falando algo do tipo venda seu carro em 24 horas, sabe? Esse tipo de coisa. É, então, ou o nosso anúncio vai te atingir, ou você vai escrever no Google, quero vender meu carro, e a gente vai aparecer do mesmo jeito, né? É, e lá você vai falar, beleza, tem alguém aqui que aparentemente compraria meu carro. Você vai navegar no site, vai ver que é diferente dos outros, vai ver que realmente é mais digital, e você vai ver que a gente tem um algoritmo, um precificador de carro, que o mercado não tem. Que a gente usa, se não me engano, são mais de 600 variáveis nesse algoritmo, feito por profissionais da do mais altíssimo nível, é, com consultoria estrangeira, assim. É, a gente investe muito tempo e muito dinheiro em precificação, em big data. E a gente, eu sei que são buzzwords, mas a gente usa, assim, machine learning. A gente é big data, assim, porque tem... 14 milhões de carros são vendidos por ano no Brasil, imagina quantos dados não tem ao redor desse carro, né? Então a gente consegue, através do nosso algoritmo, que é um precificador super inteligente, a gente precifica seu carro. Então você entrou no site, gostou do site, precificou seu carro, viu que o valor é justo, aí a gente te manda um convite, né? Venha para o nosso centro de atendimento e, e aí você leva o carro lá, os nossos especialistas olham o carro, vê se tem... Alguma coisa no estado dele que não está como o formulário falou, né? E é normal, o, o cliente nem sempre conhece tão bem o carro dele. Então, faz aquela avaliação ao vivo, olha embaixo, olha em cima, olha dentro, assim, é bem completo. São mais de 150 pontos avaliados. E aí fala, sim, o preço, o range lá no site era de 50 a 55 mil reais. Estamos vendo aqui, baseado no estado, ele vale 53. Você topa? Se você topar, no dia seguinte o dia está na sua conta, a gente pega esse carro... É, dar uma pequena reformada nele, né, para para ele ficar perfeito para o cliente final que vai comprar. A gente fala que a gente quer que o cliente final, o comprador de carro usado, tenha uma experiência muito parecida com a compra de carro zero. Carro cheiroso, em bom estado, atendimento incrível, tapete vermelho estendido, né. É, aí a gente pega o carro, dá uma reformada, faz um anúncio incrível com o tour 3D, visita virtual. Aí botam todos os classificados no nosso site, encontram um comprador para aquele carro e o negócio é feito e é bom para todo mundo. O vendedor ganhou um preço justo no carro em 24 horas sem trabalho nenhum. O comprador comprou um carro com qualidade de zero, atendimento incrível, preço justo e a volante conseguiu o spread lá para sobreviver e crescer, né?
0: Legal. E pelo que eu andei pesquisando, é, vocês ainda conseguem ser mais competitivos em termos de preço, ou seja, vocês conseguem fazer um preço melhor para a venda, né, para esse vendedor, do que se ele fosse buscar uma outra loja, né? em muitos casos. É isso mesmo? A gente
1: tenta. É impossível prometer que toda vez isso vai acontecer.
0: Depende do estado, depende da dinâmica de mercado, mas
1: é o nosso objetivo. O nosso robô de precificação, ele, ele é bom o suficiente para a gente ter esse ganho marginal na inteligência, sabe? de poder pagar um pouco mais sabendo que vai vender um, um pouco melhor. Então, a gente tenta, muitas vezes a gente consegue, mas seria, não seria justo eu dizer que acontece toda vez, não.
0: É, e o que eu mais gostei é que você realmente pensa nas duas pontas. Você realmente fez o trabalho de casa, né? Porque o vendedor, além dele fazer aquela checagem ali no aplicativo, quando ele vai para o centro de atendimento, ainda tem uma segunda checagem. Então, o comprador ele tem uma segurança bem maior nesse processo, né? Assim, ele realmente é tem uma avaliação do produto muito bem estruturada. E aí você ainda se utiliza muito de tecnologia, né? Então quer dizer, você tem uma, um banco de dados, né? um, um big data aí, que consegue avaliar todos esses pontos que são pertinentes tanto para o comprador como para o vendedor, né? Então no final você faz um match perfeito, né cara? Eu vou além, tá? A gente,
1: realmente, é o que você falou, o nosso filtro é tão bom na hora de selecionar os carros que a gente confia tanto nos nossos carros. Olha o que a gente oferece que o mercado não oferece. Garantia estendida de um ano, então se alguma peça quebrar no carro usado, você tem um ano para trocar, tudo incluído no preço. É, e a segunda coisa é o buyback guarantee. Você pode devolver o carro dentro de nove dias, no questions asked. A gente devolve o dinheiro, você entrega o carro, porque a gente sabe se você vai gostar do carro. A gente fez um belo de um trabalho em selecionar aquele carro e depois deixar ele com cara de zero e, e sem dor de cabeça nenhuma para você. Então a gente confia tanto que a gente vai cria mecanismos para te dar o conforto para eventualmente você comprar o carro no sofá de casa, entendeu? Sem sair de casa, que é o que está acontecendo agora por causa da pandemia. A gente começou a fazer venda 100% online
0: e tem sido um sucesso. Então, assim, você já conseguiu um novo cliente. Nunca mais vou comprar carro zero. Muito bom. E realmente, é isso que faz você ter tração, né? Porque você, de fato, atende os dois lados. Então, você conseguiu pegar uma dor muito grande, né? Que é justamente esse processo de compra de carro, é, Compre e venda de carro usado. Eu tenho um amigo que ele nunca comprou carro zero, ele é extremamente contra comprar carro zero. né E é claro, a gente sabe que ali você tem uma depreciação assim que você compra o carro, você perde um, um determinado valor. O mercado de carro usado é bem mais interessante. E ele sempre comprou carro usado. E aí quando surgiu a Volante, cara, ele é consumidor assíduo de vocês, né? E ele compra muito por lá. E o que mais ele fica feliz, eu ainda não tive a experiência de usar, mas em breve terei, é, mas o que ele mais fica feliz é porque ele entende que ali ele paga um preço coerente e ele se sente seguro, cara. Assim, o, o valor que ele mais viu em vocês é, cara, segurança. Porque se eu comprar de uma loja, eu sinto que eu tô sendo passado para trás, que o cara tá querendo ganhar dinheiro comigo. E se eu compro direto de uma pessoa eu sinto que, de repente, eu posso não estar tá vendo alguma coisa naquele carro e ter um problema futuro. Então, esse cara que realmente cobra um preço justo por essa intermediação é o que faltava no mercado. Ele falou exatamente assim para mim. Eu achei sensacional e, realmente, é o que mais vocês ganham, né? Porque, realmente, você traz valor pro cara.
1: Você falou tudo. Acho que você usou quase todas as palavras do nosso, da nossa molécula de marca, né? Que é segurança o mercado não é seguro antes de existir, ele não era seguro né você se sentia enganado se você fosse comprar de uma pessoa física tinha um risco de fraude ou sequestro ou assalto é, o lojista não sabe se está pagando bem ou mal não. isso como vendedor, mas você como comprador você não sabe se está comprando um carro de qualidade, que não vai dor, dor de cabeça essas eram as dores, a gente foi lá e criou uma empresa que é confiável então confiança é chave a gente é segura não vai ter nenhum problema é conveniente, é tecnológica sabe, é inteligente, é uma escolha inteligente, seja para o vendedor ou para o comprador. A gente tentou colocar todos esses atributos na nossa marca, que a gente, aliás, acabou de virar, é, semana passada a gente virou a marca da Volante, né, é, que foi uma experiência super legal também. A nova marca representa muito melhor a empresa como ela é hoje, né, três anos depois de ser fundada, e representa também o impacto que a gente quer causar nesse novo mundo da pandemia, onde tudo é mais digital e as pessoas têm expectativas maiores em relação aos serviços, especialmente os digitais, então... É, mas você, você resumiu muito bem, a gente traz segurança, conveniência, confiança e transparência para o mercado que não tinha nada disso antes.
0: Com certeza, eu particularmente nunca me aventurei por conta desse medo. né? E aí, é, pegando essa sua estrada, não dá para deixar de falar do seu recente investimento, vamos lá, de 70 milhões do Kazek e do SoftBank, é isso mesmo, foi um investimento combinado, pelo que eu entendi.
1: Isso. Em agosto do ano passado, em 2019, a gente fez uma, a nossa Série B, né, que é o terceiro round que a Volante fez. Teve o Seed Round em 2017, Série A em 2018, Série B em 2019, que foi coliderado por Softbank e Kazek, mas também teve follow-on da Canary e da Monashis, que já tinham entrado antes. Né? Então, todo mundo investiu novamente na empresa e Kazek e Softbank entraram pela primeira vez.
0: Nossa, e aí conta dessa experiência, muita gente me pergunta e já me pediram para fazer essa pergunta para um CEO. É, como é que é essa experiência de fundo, cara? É, eles bateram na sua porta? Foi você que botou o PPT debaixo do braço de novo e bateu na porta deles? Como é que funcionou essa dinâmica, esse relacionamento entre startup e fundo?
1: É, é muito mais responsabilidade da startup, tá? Que tem que realmente gastar a sola de sapato e, e conhecer o máximo de gente possível e tentar marcar a reunião e correr atrás e insistir se a pessoa não aceitar, etc. Então, com certeza o empreendedor tem que fazer tudo isso mas é importante ser inteligente, né? Ser estratégico. Então, a partir do momento que a empresa abriu, em 2017, você já vai criando os relacionamentos pensando daqui a três anos. Então, você visita um fundo que ainda talvez seja grande demais para sua empresa mas pelo menos você, você se apresenta. Quando voltar um ou dois anos depois, o cara já te conhece. Então, tem todo um trabalho de construção de relacionamento nesse ecossistema que é fundamental e é quase que diário, assim, para você sempre ter opções daqui a um ano quando você for levantar o próximo round, ou dois anos. É, então, é muita sola de sapato, é muito relacionamento, mas é isso. Aí, se você fizer o dever de casa direitinho, se apresentar pros os fundos, estar ser, sempre tentar ser top of mind dos fundos, né? não deixar eles te esquecerem, marca a reunião de vez em quando, manda algum material, alguma novidade, algum update, se saiu alguma matéria relevante, encaminha para os fundos. Então, tem que construir um relacionamento ao longo de anos, tem que estar tá sempre top of mind e tem que ter resultado para mostrar, né? toda vez que você encontrar com o um investidor ou investidora. Então, é um, é um trabalho duro, assim não é fácil, é, faz parte, se você entrar no, no que eles chamam de Venture Track, né? que é quando você realmente vai fazer round após round, isso é o Venture Capital Track. É, é um trabalho fundamental para ter sucesso, porque o, esses investidores eles não vão botar dinheiro numa pessoa que eles não conhecem, conheceram ontem, eles querem investir em pessoas conhecidas, que eles possam, possam acompanhar a evolução da empresa até que o momento seja certo para eles entrarem, entendeu?
0: Pô, muito bom. E falando lá do seu primeiro investimento, você falou que botou um PPT debaixo do braço e correu atrás, mas você já tinha um relacionamento com alguns fundos, não é isso?
1: Eu já tinha relacionamento com alguns, e com outros eu tive que correr atrás. Esses alguns, os relacionamentos existiam porque eu fiz MBA em Stanford, na Califórnia, de 2011 a 2013. E aí você fica acaba fazendo amizade lá e você fica você faz parte da rede de ex-aluno, né? E muito ex-aluno de Stanford brasileiro acaba voltando para o Brasil ou para virar investidor de startup ou para virar empreendedor. Então, eu já conhecia bastante gente ali, é, inclusive, alguns ex-MBAs lá de, de Stanford viraram venture capital. E aí, já tive acesso ao fundo. Comecei com essas pessoas mais conhecidas, mas aí eu pedi apresentação, cold call, sabe? Eu fazia de tudo, assim. Eu, é. eu na época do esporte interativo, antes do MBA, eu trabalhava na área de vendas, né? Eu sempre, na verdade, trabalhei com vendas antes da volante. E, então, veio com uma certa facilidade para mim, né? Esse trabalho de gastar a sola de sapato, de fazer cold call de se apresentar para as pessoas do nada, de insistir, faz parte e, e são os skills que ajudam o empreendedor também, né? Então é legal ter esse background de vendas.
0: Você sabe que todo CEO que já passou aqui fala mais ou menos isso, que o empreendedor ele precisa ter uma veia muito de vendas, né? Ele precisa ter cara de pau e ir, né? Não tem muito como definir isso, né? É realmente entender o teu projeto, botar debaixo do braço e bater de porta em porta. Isso é uma constante, né? Porque é óbvio que ainda mais no Brasil nada cai assim do céu para a gente, né? Então assim é uma constante. Todo empreendedor, é claro que isso não é uma regra que precisa ser seguida, mas de uma maneira geral, o empreendedor ele é um vendedor, né?
1: E eu acho que a palavra cara de pau define muito bem também. Cara de é pau. É
0: fundamental, né? tem que ser cara de pau.
1: Você tem que. E você tem que ser vendedor, sim, porque é muito difícil montar um bom time. Você tem que convencer pessoas a largarem bons empregos para vir para um sonho. Você Ele tem que mais convencer investidores isso. a investirem muito dinheiro na sua empresa. Você tem que convencer cliente a usar seu produto ou serviço. Você está sempre tentando convencer alguém, e isso é feito através de vendas, né? Então, é... quem tem esse skill. É, tem uma vantagem competitiva aí, porque faz parte do trabalho do founder e do CEO, é, tá sempre vendendo o sonho, né? para chegar no sonho, eu preciso das pessoas certas e do apoio certo. Então, é, para mim é constante.
0: Legal. E aí eu só queria pegar essa pontinha que você falou do seu MBA e entender um pouco do seu background. Você é formado em quê? Por que você decidiu fazer esse MBA? Como é que foi essa história aí até você ter essa mudança, porque pelo que eu entendi, você ir para Stanford foi um, um turning point, né? foi alguma coisa que mudou a tua chave aí, não foi?
1: Foi, foi. É... Quando eu era jovem, eu venho de uma família de jornalistas, né? minha mãe é jornalista, eu tenho um irmão jornalista, outro irmão que trabalha com cinema, outro irmão que foi cineasta, então é uma família de comunicação, né? isso minha infância inteira eu viciado em cinema televisão esporte eu falei cara eu vou trabalhar em comunicação porque minha família faz isso eu amo isso eu acabei fazendo comunicação na PUC foi minha graduação foi essa é, de 2003 a 2007 aí quando você faz comunicação o caminho mais natural é trabalhar num veículo de comunicação ou numa agência eu fui parar num pequeno veículo de comunicação na época chamado Esporte Interativo né que quando você é ESPN do Brasil e quando eu entrei, era uma empresa pequena de 30, 40 pessoas. Quando eu saí três anos depois, já tinha 300, 400. Então foi uma experiência incrível. Sou próximo dos founders e dos diretores de lá até hoje e dos meus colegas na época também. Mas é, a experiência foi muito boa para eu viver essa experiência de uma empresa que cresce muito rápido, que ataca novos mercados, que monta bons times e que usa tecnologia para se aproximar do cliente. Tudo isso eu aprendi lá. E eu vi que eu não precisava trabalhar com esporte ou com cinema para ser feliz. Se eu tivesse esse lado do empreendedorismo, de novos negócios, de novos produtos e de montar times, isso me agradava muito, até mais do que a minha paixão por comunicação, né? Então, basicamente, eu deixei cinema, televisão e esporte o final de semana e eu fui trabalhar com algo que eu vi que eu gostava muito, que era de montar grandes negócios, né? E eu vi os fundadores do Esporte Relativo fazendo isso muito bem. E aí... Aí vem o problema, né? Então eu com 20 e poucos anos, um diploma de comunicação e experiência num veículo, né, de comunicação. Nenhuma porta se abre para você. Você não pode ir para o mercado financeiro, você não pode virar consultor, você não pode trabalhar numa grande empresa de outro segmento, porque o seu background é meio limitador, né, quando você só fez isso na vida. E aí jantando com um grande amigo meu, ele tava indo fazer MBA em Colômbia, Nova York, e ele, ele é economista, né? Ele falou, cara, você sabia que você também pode? Não é só economista, engenheiro administrador que faz MBA. Tem médico, tem advogado, tem pessoal de ONG. Então, você que fez comunicação, você pode aplicar. Aí eu falei, caraca, talvez isso vai abrir as portas que precisam se abrir na minha carreira. Aí apliquei, foi um ano, assim, de muita relação para passar naquela prova de meta, para fazer os applications, para fazer as entrevistas, um ano de processo eu tive sorte de passar para Stanford, que era a faculdade dos sonhos, né, que é, é no coração do Vale do Silício, é onde empreendedorismo de tecnologia acontece. Então, passei para lá, fiquei dois anos lá e depois decidi voltar para o Brasil, porque eu sabia que aqui eu poderia, de fato, montar uma empresa grande e causar o impacto que eu queria causar.
0: Pô, muito legal. Você sabe que eu também tenho formação em comunicação. A minha primeira, minha primeira formação... Foi uma comunicação, e assim como você, eu também dei uma certa trilhada nesse caminho. Eu fiz especialização em Berkeley, que é pertinho lá de Stanford. Uhum. E você sabe que eu tenho um carinho muito grande também pelo esporte interativo. Tenho alguns amigos que trabalharam lá, o Fred, o Felipe Tebet, o Thiago Sane, uma galera aí bem interessante. E, pô, o esporte interativo foi uma escola para muita gente. Pelo menos a, a galera que passou lá, eu vejo que... É, conseguiram trilhar caminhos bem interessantes aí na carreira. E muito bom ver que você conseguiu ter essa noção que você precisava ampliar os seus conhecimentos e também é uma constante. Você sabe que eu tento analisar muito aqui, Maurício, algumas características de todo CEO. Isso me chama muita atenção. Então, presto muita atenção em quais características são pontos comuns dessas pessoas. Eu vejo que espírito vendedor é uma coisa bem interessante que todos têm, essa, essa necessidade de ter uma visão mais generalista para depois ter uma visão mais aprofundada de algum tema, eu vejo que também é uma constante. Então quando você fala isso para mim, é, só valida o que eu tenho visto, assim porque eu penso no final disso, fazer uma coletânea da galera que está passando aqui. Então sensacional. E aí eu também queria continuar o nosso papo perguntando sobre a sua vida como investidor. Eu sei que você... Tá por aí também, olhando o mercado e pensando aí em repassar, aumentar o portfólio de empresa. Como é que é isso aí, rapaz?
1: Não, o, o motivador principal dos investimentos não é dinheiro, porque é muito arriscado, né? Tem outras formas de ganhar dinheiro investindo sem tanto Certeza. risco. Mas quando você investe como hoje numa startup, você ajuda, você participa, você colabora, você aprende. Então trocar a ideia com o empreendedor que está no início, tá correndo atrás... Aí você pode ajudar ele, ele fica super grato. Mas volta e meia, quem vai ser ajudado é você, né? Porque ele vai soltar uma ideia que funciona para volante, que ele usou na empresa dele, blá, blá, blá. E, além disso, você fomenta o ecossistema, que é uma forma de gerar mais emprego, de melhorar o Rio de Janeiro, de melhorar São Paulo, Brasil e para aí vai, entendeu? Então, se existe algo que a gente pode chamar de ciclo virtuoso, é o ecossistema empreendedor. Ponto, né? É, especialmente o ecossistema empreendedor de tecnologia no Brasil, porque... É, é muita colaboração, é todo mundo querendo ver o outro se dar bem, porque tem espaço para todo mundo, tem muita ineficiência no Brasil, tem muito mercado grande, então é, a gente se ajuda e, e ser anjo, ser mentor é, é bom para todo mundo e é, é bom para mim, é bom para Volante, é, foi assim que eu entrei nesse nesse mundo de anjo, né? E e como por ter feito MBA em Stanford, muita gente acaba empreendendo saindo de lá, e eu acabo investindo. Então, tem umas empresas legais no portfólio. Assim, é, a primeira de todas foi sorte, foi quinto andar, mas depois teve outras, como Revelo, Dog Heroes, assim, próprio Via Google, que é o marketplace de ingresso onde eu trabalhava antes da Volante. Foram surgindo umas oportunidades, assim através de relacionamentos e através de, da minha carreira, é, que eu fui algumas eu fui investindo e e gosto, é uma coisa que, que me agrada e eu pretendo continuar fazendo. Agora não tanto porque o dólar subiu e porque está todo mundo numa situação delicada, mas eventualmente podendo eu gostaria de fazer mais.
0: Pô, isso é muito legal porque você é o realmente smart money, né? Porque a gente sabe que nesse mundo de investimento hoje tem muita gente agora se aventurando. Ficou um pouco sexy isso, né? Essa é a verdade. As pessoas começaram a gostar desse mundo, está muito na capa de jornal. Mas o, o ecossistema, de uma maneira geral, ele precisa de pessoas como você, que já tem um negócio, já tem um track record e não só põe dinheiro, né como você disse. É, consegue botar uma expertise e consegue ter uma troca nesse processo. Porque, mais uma vez, é uma constante. As empresas que dão certo tiveram mentores que já tinham track record, que já conseguiam ajudar não só com dinheiro, mas também com muita experiência para que esse negócio é perpetuasse, né? Então eu, eu vejo muito valor nesse tipo de iniciativa sua, porque são pessoas como você que já tem uma empresa que conseguem passar essa experiência que vão fazer a diferença para aquele cara que está começando, né? Muito mais às vezes do que o dinheiro, né? Às vezes um gatilho que você fala pro cara muda completamente o caminho da empresa e às vezes abre uma porta que talvez ele nunca conseguiria, né? Então assim pelo menos eu tenho essa esse pensamento. Não, você
1: está certíssimo. O... E já aconteceu de eu poder dar uma dica legal, um conselho legal que realmente mudou a trajetória de uma empresa, né? E a verdade é a seguinte, tem muito empreendedor bom e raçudo e com sangue nos olhos no Brasil, mas a maioria deles não sabe o caminho das pedras do mundo de tecnologia, como funciona a Venture Capital, como você contrata bem, é, coisas desse tipo, então... Às vezes, uma hora de conversa, você mostra o caminho das pedras. Cara, você tem que levantar com o um fundo desse perfil. É importante você ter uma estrutura offshore, porque os fundos grandes só investem numa empresa em Cayman ou Delaware. É... Cuidado, faz um pacote grande de stock options, porque você tem que montar um time bom e o pessoal vai querer a option. Esse tipo de dica, nem todo mundo tem. E não é difícil você fazer essas coisas, contanto que você tem acesso às informações. E eu fico muito triste de ver ótimos empreendedores morrendo na praia simplesmente porque não tinha esse guia na hora que começaram. Então eu tento difundir essa informação aí, porque é, tendo esse caminho das pedras, você elimina obstáculos que vão dar muita dor de cabeça lá na frente. Aí você pode focar no core business e tentar crescer, e quem mandar bem vai acabar tendo sucesso, entendeu? Que é, que é diferente de mandar bem sem ter feito essas coisas que eu tô falando, pode acabar morrendo na praia... E Empreendedores que não eram para ter morrido na praia, entendeu? Isso que, isso que a gente deveria evitar. Eu acho seleção natural, essa história toda, faz parte. Isso é capitalismo. Só deveriam existir empresas que criam valor para a sociedade. Ok. Mas se a empresa cria valor e ela ficou presa em alguma burocracia, ou porque não sabia jogar o jogo de venture capital, aí não é
0: legal. Pô, muito bom. E aí, falando um pouco mais de volante, eu queria saber qual é a visão de futuro da volante. Eu sempre pergunto isso também para um monte de gente. O que você está esperando da volante daqui a 3, 5 anos? Eu sei que o cenário agora é difícil da gente pensar em alguma coisa, né? Porque, assim, parece que tudo está jogando contra, contra a gente. Mas, de uma maneira geral, como é que você pensa na volante daqui a alguns anos? O que ela vai se tornar? Para onde ela vai? Eu queria escutar um pouco disso para saber tua visão de futuro.
1: A missão da volante é facilitar a vida de quem quer comprar ou vender um carro usado no Brasil. Então, a gente quer cumprir a nossa missão. O meu sonho daqui, aí eu não sei quantos anos vai demorar, porque depende um pouco do comportamento da população em relação a carro, mas é, a gente está criando produtos digitais e processos e montando times para que seja muito fácil e muito confortável e muito confiável você comprar um carro sem sair de casa. Então, essa é a meta final, é qualquer pessoa em qualquer estado do Brasil poder comprar um carro na volante, do sofá de casa, clicando alguns botões e receber esse carro, na porta, com o um laço em cima, o carro perfeito, e na hora de trocar, troca na volante também, vende para volante e compra o outro da volante. É, e tudo online digital, assim como se né, geladeira e tal, tudo você já faz online. Computador, celular, já é tudo, pô, é só olhar a Amazon, né? E nos Estados Unidos, essa venda 100% online, ela já é uma realidade. Tem empresa lá de capital aberto que não permite test drive, ou você compra pela internet, ou você não vai comprar carro. O Brasil não tá pronto para isso, mas já já estará. E só a volante vai estar bem posicionada para capturar essa demanda. Então, esse é o futuro. É venda 100% digital de carros e, e, e cuidando do relacionamento daquele indivíduo com o carro a vida toda. né? Então, desde manutenção até na hora de vender de novo e trocar por um novo. Aí você faz o financiamento, você oferece seguro, aí você acompanha aquele carro e você troca de novo. Então, toda a sua vida automotiva pode deixar na mão da volante que você não vai ter dor de cabeça.
0: Muito bom. E você sabe que, pensando agora, com você falando sobre esse assunto, eu vejo que vocês realmente estão... Eu posso dizer que vocês estão no oceano azul, né? Porque não tem um concorrente hoje que consiga trabalhar dessa mesma maneira. Ou tem, e na verdade eu, eu não estou sabendo, assim. Porque realmente, nesse modelo de negócio, um centro de atendimento, uma tecnologia com, com big data, analisando um carro, não tem ninguém, né?
1: É, a gente se sente, a gente sente que a gente tem sorte nesse sentido. De fato, não tem um líder claro, acho que tem várias pessoas atacando esse problema, mas ninguém conseguiu, pelo menos até onde eu sei, só a volante conseguiu realmente criar uma marca que transmite confiança, que é mais conhecida. Então, é aquela história, né, botando na mesa do show lá sobre a dor de vender carro, pergunta para essas mesmas 10 pessoas onde que eles compram um carro usado. Vão ser 10 respostas diferentes, né? Agora, vai vai numa mesa aqui na Lagoa, onde eu moro, ou em Botafogo, faz essa pergunta. Vão ser 10 volantes. Então, a gente já está conseguindo criar essa marca que é conhecida, confiável e que transmite segurança e conveniência. É o que a gente está tentando fazer. E a gente só consegue ter uma marca assim se a empresa faz um bom trabalho, né? Se todo todos os processos, a experiência do cliente está em linha com o que a gente está prometendo. Até hoje está, entendeu? Então, acho que a gente vem fazendo um bom trabalho e de fato, é o que você falou, oceano azul, porque a gente quer virar líder de um dos maiores mercados do mundo, a gente tá falando aí de, de real real é, sem um líder claro, não tem uma marca líder de venda de carro usado, não tem, ponto. É, e a Volante gostaria de dizer isso, com espaço físico e digital no Brasil inteiro, eventualmente, América Latina.
0: Legal, já tá pensando em outros países, como é que tá isso? Tá segurando, já tá no roadmap?
1: Não, nem tá no roadmap, porque o mercado brasileiro é tão grande. 14 milhões de carros por ano usados, o maior player independente deve vender no máximo 10 mil. Pô, que isso? Tem muito, muito mercado muito para ganhar ainda antes de pensar em outros países. Mas nada, nada
0: proíbe isso também, não. É, de, de fato tem muito chão aí para percorrer no mercado nacional. E aí, uma coisa que você me chamou a atenção é que você falou muito do marketing, né? Você trabalha muito marketing dentro da Volante, né? Dá para ver isso. E quando você me citou lá no início, que de fato, quando uma pessoa pesquisa na internet, chega a volante, vocês têm uma proposta de captação muito forte, né?
1: Isso, a gente tem que captar dois tipos de clientes, né? O vendedor de carro usado e o comprador de carro usado. O vendedor de carro usado, é, ele é mais difícil, porque normalmente ele já tem um relacionamento com a loja da esquina, sei lá, ele já meio que entrega o carro quando ele estar tá levando outros em um concessionário qualquer, a gente tem que aparecer para essa pessoa, mostrar que a gente é justo, que a experiência é incrível, que tem opções se você quiser trocar seu carro também. Então a gente gasta dinheiro com Google, Facebook e muito tráfego orgânico também, né? Então a gente trabalha muito SEO, questão do blog, tudo isso. Então é uma mistura de tráfego orgânico com tráfego pago para trazer o vendedor. Não, em relação ao comprador, o nosso site ele 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 vai bem, ele tem bastante visita direta, né? Mas a gente sabe que para vender carro rápido, você tem que atingir muita gente. Então a gente também anuncia os carros da volante nos classificados. O E-Motors, o LX, e carros, Mercado do Livre. eles são classificados de automóveis, a gente anuncia lá para ter mais
0: leads e vender o carro ainda mais rápido. Pô, que estratégia interessante. Então você trabalha o inbound aí, né? Você tenta fazer esse, essa dinâmica, inclusive, de conteúdo. É, você inclusive usa mídias que são, vamos botar assim, mais tradicionais para buscar carros. Você está lá dentro também, então quer dizer, você tem um canal a mais aí que talvez as pessoas estejam mais acostumadas, achei, achei interessante. E com relação a um outbound, de repente uma, uma venda direta, o cara quando ele está navegando tem alguém que liga ou é 100% automatizado, é 100% ali digital, como é que é isso?
1: Não, então, o telefone faz... É, tem um papel grande na volante. Sim, a gente tem o bot que vai responder as perguntas mais óbvias, mas quando alguém quer comprar um carro, a gente está falando de carros de 30, 50, às vezes 70 mil, ele quer falar, tirar dúvidas. Então, muita, a gente acaba falando muito no telefone com os nossos clientes, sejam eles vendedores ou compradores. Então, a gente tem sim uma equipe no telefone. A gente tem um bot que responde automaticamente. A gente tem diversas coisas. É, mas o telefone, por enquanto, faz parte, sim, de ambos os clientes. Tá? O pessoal quer tirar dúvida. É, por telefone às vezes é o WhatsApp tá então é, às vezes é por voz no telefone normal mas é muito comum também a conversa toda acontecer no WhatsApp eventualmente a gente já fez até venda de carro sempre dentro o WhatsApp
0: Nossa muito bom isso também eu venho percebendo que cada vez mais as pessoas querem esse contato direto mas não necessariamente uma ligação né a gente com certeza vai ter em algum momento uma vertente ainda mais forte com o WhatsApp me espanta ainda que o WhatsApp ainda não esteja tão aberto a algumas integrações com relação a essas empresas. Eu, de fato, não entendo por quê, porque muitas empresas se utilizam do WhatsApp para venda e, na minha opinião, ele ainda não está captando esse momento. Né? E aí, talvez se o Telegram ou alguma outra ferramenta começar a entrar nisso, eu acho que ele vai perder um espaço. Maurício, cara, muito bom papo contigo. 200 mil por cento, você deu muita dica aqui. Vou estudar essa conversa depois. Vou fazer aqui um roteirinho de estudo. E aí, para finalizar, eu queria escutar uma dica para esse empreendedor que está começando ou para esse CEO que precisa atracionar um negócio, que precisa fazer acontecer. O que, que ele pode fazer aí na tua visão?
1: A gente já tocou nesse assunto e acho que você mesmo falou muito bem. Tenha um mentor. É, mesmo que esse cara não possa botar dinheiro mas você sabe que é experiente, esse cara ou essa mulher né? é experiente, já passou por isso pode dar bons insights, esquece o dinheiro dá um pouquinho de te bota esse cara como mentor porque conselho faz toda a diferença muita gente já passou pelos desafios e pelos perrengues que o próximo empreendedor vai passar não tem por que não conversar com essas pessoas pegar os best practices o caminho das pedras e evitar transtornos desnecessários você vai economizar muito dinheiro, muito tempo e muito sofrimento se alguém te der o caminho das pedras, aí você tem que brilhar na parte de montar um bom time é, e resolver um problema da forma, da melhor forma, mais eficiente, usando tecnologia, com experiência em primeiro lugar, blá blá blá. Isso é difícil demais. Então é melhor tudo que não é core, tudo que não é e não vai fazer o diferencial do seu negócio, meio que tira da frente, garante que você está fazendo bem feito e a melhor forma de ter isso é através de mentoria com quem já passou por isso antes.
0: Pessoal, Maurício Feldman, muito obrigado. Até uma próxima, fico muito agradecido você ter participado aí do Papo de CEO e já pode botar aí na sua agenda que teremos mais conversas, viu? Foi muito produtivo, brigadão.
1: Eu que agradeço, foi ótima conversa, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos marcar as próximas então.